bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos a Donostia Cultura y Ratia, El Peine del Tiempo, vuestro programa. Como cada semana, como cada jueves, os traemos de la mano de Agustín y Miquel las últimas noticias de San Sebastián, las últimas novedades donostiarras, escucharemos la mejor música, todo ello en unos instantes. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de los presupuestos participativos que están en marcha este año para elaborar bueno, pues los presupuestos municipales del 2022, del año que viene. Eh, es la segunda vez que se ponen en marcha presupuestos participativos en nuestra ciudad, en concreto 3 millones de euros, que bueno, pues eh, su destino se podrá decidir entre pues, los donostiarras. Eh, hubo una fase en marzo de recepción de propuestas, todo Donostiarra podía enviar, persona física, persona jurídica, podía enviar una propuesta, un proyecto para realizarse en Donostia. Bueno, el ayuntamiento después realizó una fase pues, de valoración, recibió 419 propuestas y, y bueno, pues ha aceptado 93 que pasan a votación y las restantes pues, las ha rechazado. Eh, estas 93 propuestas, pues en del se van a someter a votación de todos los donostiarras a partir del 14 de junio. Del 14 de junio, durante una semana o dos semanas, pues vía web o también presencialmente en instalaciones municipales, pues los donostiarras, a partir de 16 años, a partir de 16 años, pues podremos votar a cuál de, cuál de estas 93 propuestas llevar adelante, ¿no? ¿A qué destinar nuestro dinero? Hasta 3 millones de euros se contemplan para estas propuestas. Entonces, bueno, pues aquellas propuestas que reciban más votaciones, pues saldrán adelante, se financiarán y bueno, pues así hasta agotar los 3 millones de euros. Irán saliendo propuestas adelante hasta que se agoten los, los 3 millones de, de euros que hay consignados. Eh, años 2022-2023 se espera que se lleven a, a práctica estas, estas propuestas. Bueno, pues para votar a través de la página web eh, donostia.eus o también presencialmente en las oficinas de participación ciudadana, aunque habrá que solicitar cita previa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo más cómodo parece, pues a partir del 14 de junio, pues votar vía online, telemáticamente. Eh, 93 propuestas, de las cuales eh, de las cuales 5 son para toda la ciudad y las 88 restantes, pues entre los 15 barrios donostiarras. Y bueno, pues, pues se va a poder, a poder votar. Eh, eh, aquellos, también las propuestas rechazadas, también se pueden consultar en la página web del ayuntamiento, así como las razones arguidas por el consistorio municipal para, pues, para no someterlas a votación, para descartarlas de antemano. Bueno, pues esta es la noticia de estos presupuestos participativos de los tierras. Lo recordaremos la semana que viene, que bueno, pues en la semana que viene estará el plazo de votación abierto, así que bueno, pues recordaremos, animamos a todos los oyentes a que se interesen por estas propuestas, que ya digo, han salido de la ciudadanía de los tierras, y bueno, pues aquellas que más nos gusten, que más necesarias consideremos, pues, pues podemos votarlas y de esta manera sacarlas adelante, ¿no? Para, bueno, pues con estos 3 millones de euros que se reservan para los para la participación ciudadana, para proyectos salidos de la participación ciudadana. Bueno, estaba aquí Agustín diciéndome que quería comentar algo y no le he dado paso. No, no, tranquilo, no pasa nada. Esto es lo que hay, riguroso directo. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, Miquel. Buenas tardes. Eh, bueno, pues al hilo de lo que estabas comentando es una noticia que había traído yo también por aquí. Y al hilo de lo que estabas comentando de la participación ciudadana en los proyectos, el alcalde ha comentado que en este trabajo se ha implicado a 16 departamentos. No, 
¿No es poco? Eh, un poco más de... Ahora mejor. A 16 departamentos y a unos 90 empleados municipales. Y en él se ha concluido que las áreas de mantenimiento, servicios urbanos y movilidad, que son las de las que se han puesto en manifiesto mayor inquietud en los planteamientos. También ha destacado el alcalde que la franja de edad va entre los 30 y 64 años, ha sido la más activa a la hora de formular las iniciativas. Que de los 419 sometidas al análisis, unas 60 formulan propuestas para la capital de Guipúzcoa en su conjunto. Y el resto se titúa en los diferentes barrios, como puede ser Ayete, Alza, este que estamos ahora, y Eguía. Las tres cuartas partes de los proyectos analizados han sido presentados por personas, por personas, perdón, por personas, eh, personas individuales, y una tercera parte por asociaciones. O sea que la gente ha tenido... Sí, sí, se ha, se ha implicado, sí. Se ha implicado. En cuanto al género, en cuanto al género, los hombres han cursado el 54% frente al 45% que han sido eh, cursadas por mujeres. Por tanto, hay una fase de priorización en que las donostiaras de las 20, 93 propuestas van a poder votar las cinco que más les gusten. Ahora, muy bien, ahora, ahora, ahora. Las cinco que más les gustan. Y como ha dicho muy bien Miquel antes, pues eh, lo podéis votar a partir del día... Mayores de 16 años a partir del día... 14 de junio. 14 de junio. Del 14 al 21, creo. Eh, se puede hacer de manera online a través de la página web www.donostia.eus o también acudiendo de forma presencial a la oficina de atención en la calle ASO, pero evidentemente... Cita previa, ya lo hemos comentado. Bueno, ¿alguna noticia más tenemos, Agustín? Bueno, pues una cortita y además ahora como estamos ya en tiempos de junio y pronto va, va a empezar, estamos ya terminando la primavera, ya la semana que viene, eh, dentro de unos 10 días estaremos en verano, sí. pues comentar que las cabinas de la playa de la Zurriola han abierto sus puertas así como las otras dos eh, cabinas de Donostia y permanecen abiertos durante todo el año, el, la Zorriola ha empezado ya a abrir. Y parece ser que desde el martes 1 de junio, el día de la primera jornada, solamente apareció un surfista. Hombre, tampoco, aparece, el, tampoco el tiempo acompaña mucho. ¿eh? Y muchos de los que acudimos ahí a la zona de la Zorriola, pues prácticamente vivimos cerca, con lo cual... Es más, no, no viene tanta gente de fuera y además ahora con la con el asunto de la pandemia, pues menos. Y comentar también que la Zurriola cuenta con cerca de 400 taquillas, de las que se suelen utilizar más o menos la mitad. Y a partir del día 15 de junio llegarán también el resto de servicios a los arenales de los tierras como es el de socorrismo. ¿Alguna noticia más, Agustín? ¿Tenemos? Bueno, la dejamos para un poco más tarde y si ponemos un poquito... Vale, pues vamos con una canción de U2 que se llama Beautiful Day. Así.
Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Edu. Bueno, pues eh, muchas gracias por estar con nosotros, que me imagino que tendrás mucha aliada estos días. ¿O no, sí? Eh, sí, ¿no? Sí. <risa> ya vais a empezar prácticamente el día 15, me imagino, ¿no? El día 15, pero bueno, yo llevo ya casi un mes. Eh. Ya, ya, ya. A pleno pulmón, que se suele decir. Eso por es. cierto, ¿qué tal van las obras en el Polideportivo de Suecia? ¿Van bien? ¿Van buena marcha? A mí me dicen que van muy adelantadas. Ajá. Que van bien, o sea que para octubre se va a abrir. O sea, para. Digamos, estaba previsto la. Estaba previsto. Ah, octubre... es... a primeros de octubre, ¿no? A primeros de octubre, finales de septiembre. Eso es. Sí. Va rápido, va rápido. Me dicen que va rápido. Ah, vale, me alegro mucho. Bueno, pues eh, vamos a hablar de las redes sociales y un poco lo que concierne a todo ello al mundo del, del deporte del balompié. Que, que madre mía la que se está montando, ¿no, Edu? En fin, eh, la bueno... De, sí. de la roja. Claro, claro, claro. A eso me refería. Eh, sí, adelante. Carnaza mediática. Sí. Bueno, la verdad es que Luis Enrique no es, no es santo de devoción de muchos en medios matritenses, como dices tú. A mí me gusta mucho Luis Enrique. Sí. Yo espero hacer papel, yo espero hacer buen papel, hombre, a ver, con todo lo que está rodeando, con toda esta historia nadie da un como, como tenga, Como tenga un pequeño desliz, lo van a, lo van a, lo van a freír vivo. Y, y encima no ha llevado a nadie al Madrid, te <risa> cuento. Pero es que se da, si no la considera, un, a, a Sergio no le podía llevar, no le podía llevar. Porque no está bien, no está bien, y si no está bien, pues no está bien, a él no. le hubiera gustado. Es un guerrero. Sí, pero no, bien. no es que no estaba bien, es que no, no, prácticamente no ha jugado en todo el año. O sea. No ha jugado en todo el año. Entonces, ¿vas a quitar el puesto a otro? Bueno. No, no, no. Además, eh, Enrique, yo siempre he tenido un par. Bajo tu, sí, bajo tu punto de vista, todos los jugadores que han ido a la, a la selección, eh, ¿te, parece, ¿te parece correcta, digamos, la selección? Eh, sí. Ahora no te voy a desgranar uno por uno, pero... No, no, en global, vamos. Pero sí, sí. Además, yo sí que confío en Luis Enrique. La pena fue que por ese problema personal lo tuvo que dejar en la Eurocopa. Sí, sí. En la Eurocopa, no. En, bueno, en el Mundial. Tuvo... Eso es. Eh... En el Mundial. Mm. Antes, antes, antes de la Eurocopa lo tuvo que dejar. Sí, la... fue, un des... pues... fue una desgracia familiar. Por eso, pero yo sí confío en Luis Enrique, porque además cuando estaba antes de dejarlo por la desgracia personal, hizo muy buena clasificación. Uh -huh. Luego es verdad que pinchamos un poco en la esto de la Liga de Naciones, 
que, que, iba, que, que íbamos muy bien y nos pintó la cara Inglaterra en casa. Pero le ganamos allí, en fin, no sé. Yo sí confío en esta selección. Y más ahora que nadie está dando un duro por ella con el tema de las vacunas, la COVID y tal, que eso siempre descentra o, 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 o hacen una ruina total o quedan campeones. No me extrañaría nada quedaran arriba, ¿eh? pero nada. Eh, ojo con los que vienen por detrás, ¿eh? porque el otro día, concretamente con el, el partido contra Lituania, ojo, ¿eh? hicieron un partidazo los, los chavales. ¿eh? Por eso te digo. No, no, ojo eh, los que eh, vienen por detrás. ¿eh? Es una buena selección, pero claro, hay que ver. Luego contra Portugal se empató a cero, faltaba, faltó gol. Y Portugal ya es una selección de más entidad. Sí. Pero bueno, pero bueno. Pero para mí, ojo con los que vienen por detrás, porque hay algunos que son tan buenos, o igual incluso, me, si me apuras, mejores que los que hay en la absoluta. ¿eh? Bueno, pues mejor, de cara al Mundial, mejor. Y luego, si lo bueno que tiene España ahora mismo es que no tiene una selección que el rival pueda eh, seguir. Porque es que Luis Enrique, es que ni siquiera Luis Enrique tiene un 11. Entonces, el, los rivales de España van a estar un poco despistados. Realmente no van a saber contra quién van a jugar. Y eso puede ser bueno. Porque además, si tiene banquillo y salen dos que, que no desmerecen en nada los dos que estaban de titulares, no sé, yo creo que no es, una, no es un grupo fácil, porque Suecia, sí. Suecia nos va a dar problemas. Chequia también es o Eslovaquia? Eh, no lo sé. Eh, no, la verdad es que no... No, me, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, Suecia nos ganó cuando ganamos el Mundial en... Cuando ganamos el Mundial, el primer partido de Suecia fue, fue, perdido, por, fue perdido por la... Fue Suiza, fue Suiza. Ah, Suiza, perdón, es verdad. Que estaba Luis Aragonés, que le había quitado a Raúl y, y bueno, se lo, se lo querían comer frito. Y al final el hombre demostró y ganó el Mundial, ¿eh? El Mundial. No, Agustín. Luis Aragonés fue la Eurocopa anterior. El Mundial lo ganamos con Vicente del Bosque. Eh, con Vicente del Bosque, sí. Sí, que el primer partido se perdió, además. Fue, fue Luis Aragonés el que no llevó a... A Raúl, sí. En el 2000... En la Euro del 2008. En la Euro. Dos años después fue el Mundial y la Euro del 2012 también la ganamos. Eso es. Que es algo que no ha hecho nadie nunca, ganar tres torneos internacionales seguidos. ¿eh? Exactamente. Y Brasil, Alemania, nadie ha ganado tres torneos internacionales seguidos. Bueno, pues a partir del lunes veremos a ver qué pasa. República Checa. República Checa, Eslovaquia, Suecia, Escocia y Polonia. Bueno, bueno a ver, a, eh, a priori, bueno, pero va a haber partidos duros, ¿eh? Hombre. Va a haber partidos duros aquí. Sin duda alguna, sin duda alguna. Va a haber partidos duros, sí. Eso es. Estoy viendo los grupos un poco... Y, y va a haber partidos bastante duros. Sí, sí, bueno, hoy en día... La no, no, perdón, perdón, Escocia no está, Escocia no está. La, la roja... Polonia y Suecia, me he equivocado, me he equivocado. Sí. Polonia, Eslovaquia, España y Suecia, los cuatro del grupo de España. Me bueno, no son, no son cojos, ¿eh? No, pero bueno, la República Checa siempre... Y Escocia, Escocia no está muy, muy al nivel de siempre, pero Escocia... Un equipo que me cae simpático, Escocia. Sí, sí, sí. Muy británico, sin ser inglés. Sí, lo que pasa es que, como te digo, hoy en día en un fácil, fácil no va a haber nada. No, pero mira el grupo F, por ejemplo, Francia, Alemania, Hungría y Portugal. Oh, ese es el de la muerte. Y el de, y el de Croacia, República Checa, Inglaterra y Escocia, al loro también, ¿eh? Austria, Países Bajos, Macedonia, Ucrania, bueno... Ahí se entiende que Países Bajos, pero luego tienes en el grupo B a Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia, que Rusia te puede dar por el saco. Si... Sí, sí. El grupo, el grupo más fuerte es el grupo el grupo F, sin duda. El grupo F, sin duda. Y España, bueno, pues en sí tiene que pasar. España tiene que Yo espero que hagamos un buen papel y además creo que hay que... jugadores contrastados como para poder hacer... Un buen papel. Yo creo que lo más sí. importante es que haya un buen bloque. ¿Tú, ¿Tú sabes por qué Bilbao no es sede de la selección española cuando lo iba Bueno, a... ahí ha habido muchas historias. En principio se había propuesto, pero al final lo han rechazado. Sí, sí, pero ¿por qué? 
no se, no se sabe. No vale, sé vale, si. vale, vale, vale. Me dicen, me dice un amigo que está conmigo, Víctor, que ¿Sí? hay problemas para que entrara público aquí, por la situación. Bueno, y, y que tal, por eso se lo han el gobierno vasco metió ahí mucha cizaña, digamos, porque no se podía eh, tener mucha gente en los estadios. Entonces lo ha llevado a Sevilla. Sí, pues, se lo están llevando todas a Sevilla, es que todo se está jugando en Sevilla, todo, todo. Pero bueno, yo más bien creo que, claro. Hombre, el, que es una cuestión, este... es, es otro tipo de cuestiones más que el público. El tema de Bilbao era cuestión de morbo, más, más morbo que otra cosa, porque al final un campo de fútbol sin gente, pues eh, no, es, es verdad que en Sevilla parece que van a dejar entrar ya, ya. y siempre es mejor apoyo del público. En Bilbao también se le hubiera apoyado, ¿eh? Yo creo que igual puede no, haber no, otras razones. No, no, no creo, no creo. ¿Qué va? ¿Qué va? El gobierno vasco estaba muy interesado en que la Roja jugara en Bilbao. Iba a dejar mucho dinero, pero la situación de la epidemia no les ha permitido. Claro, por eso se han ido a Sevilla, porque en Sevilla van a tener el apoyo del público, de parte del público, no va a ir mucha gente. Pero ya es otra historia. Claro, es mejor jugar con gente que sin gente. Y en Euskadi están en ese plan. Pues sí, bueno, sí, sí. Final, pues en Sevilla, pues ya está, pues en Sevilla. Da igual, con tal de ganar, me da igual aquí o allá. Y a mí también. Me da exactamente lo mismo. Eh, bueno, volviendo a la Real Sociedad, eh, ya lo hemos comentado, balance positivo de la temporada pasada. Muy positivo, se ganó la, Euro, se ganó la, perdón, la Copa del Rey. Quintos que al final creo que no va a haber ningún va a haber en principio parece ser que les iban a sancionar al Madrid y al Barcelona y eso daba pie para que la Real Sociedad pudiera entrar en Champions pero parece ser que no va a haber nada ahí no que no, no va a haber sanciones, no no, no va a haber no no, no. hay yo mucho tengo, yo tengo algún amigo que dice que no sería justo que fuéramos a Champions sin habernos lo ganado no, yo, yo también. No, y, y, además que, y además que creo que la Real Sociedad en este momento no tiene un plantel como para pa jugar una Champions. Hombre, pero es dinero, Agustín. Era dinero. Ya, ya. El, el tema es que si la sanción la sanción no la ha buscado la Real y si el quinto puesto da opción a estar, yo creo que no... Eh, la, el razonamiento de mi amigo sí que estaba bien razonado. No te has ganado en la Champions, no vas. Pero si no vamos nosotros, va a ir el sexto. Y es esto todavía con menos derecho. Ya. Yeah. Y dinero que vamos a dejar de ganar. Entonces, al final, como no es una sanción que hayamos buscado nosotros, yeah. yo entiendo que, que sí que es verdad que, que no nos lo no. hemos ganado, pero si hubiera habido una sanción, yo creo que sí hubiéramos debido aceptar. Sí, de todas maneras, yo creo que ahí Florentino y Laporta están presionando muchísimo para que, evidentemente, no pase nada. Simplemente, pues un tirón de orejas y calladito la próxima vez y ya está, punto. Bueno, ya veremos lo que hacen, ¿eh? No, no creo que haya nada. Madrid y Barcelona son muy potentes, muy potentes. Y, y no pueden no de, no jugar una Champions. Pero les han tumbado su, su plan con todos los potentes que son. Sí, ¿no? sí, me les han tocado las orejas, les han dicho que niños más malos sois, que mal educados, pero ahí, la cosa no va a quedar más que ahí. Porque a la UEFA le interesa que juegue el, el Madrid y el Barcelona. Por, por muchas ah, cosas. Bueno la sanción, ya, yo tampoco creo que le sancione. Eso, sí, sí, si, fuera, si fuera el Betis o la Real, ya te digo yo que sí. Ahora te he pero, ahora. Sí, sí, pero, pero el Madrid y el Barcelona, con todo lo que mueve eso, en todos los, a todos los niveles, publicidad, televisión, etcétera, o sea, vamos, no les van a tocar ni un pelo. Y eso ya se encarga la Florentino y la Porta. Hombre, las televisiones van al negocio y, el, y una Champions y, y, y este, ¿cómo se llama? Florentino y la portería. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuánto quieres? Puede ser. Sí, ¿Cuánto puede quieres? ¿25? Toma 25. Y te doy de propina dos más si quieres. Pero esa Champions la vamos a jugar. Puede ser, sí. Puede Hombre, ser. eso está más claro que el agua. Y el otro, pues vale, 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 vale. <ríe> ya está, es lo que hay. Es lo que hay. No, el, el, el de la UEFA, este... Ah. No me acuerdo ahora cómo se llama. 
el que, ha estado, el que ha estado diciendo que le vamos a sancionar, que tal, que no sé qué. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya veremos. Hombre, él ahora está un poco a, a, favor, de, a favor de la corriente. La corriente europea era contra eso no. y él queda bien diciendo eso. Los vamos a sancionar. Sí, pero los demás clubes quieren jugar con el Madrid y quieren jugar con el Barcelona. Hombre, claro. Esta... Es mejor jugar contra el Madrid. El Manchester City que ha sido, bueno, ha sido su campeón, ha ganado el Chelsea. Y luego el Villarreal y todo, que han ganado la UEFA, pues estos todos quieren jugar con el Madrid y Barcelona. Es... La, la televisión te va a dar más dinero si juegas contra el Madrid y contra la Real. Claro, claro. Claro. Claro, pues una final del Madrid y Barcelona, Madrid y Chelsea, o Madrid y Liverpool, o Madrid y lo que fuera, pues tiene muchísimo tirón y aparte queda mucho dinero a las televisiones. Y las televisiones han dicho, le han dicho al de la UEFA, oye, está un poco calladito, ¿Mm? Al hilo, de esto, yeah. ¿Eh? al, al hilo de esto, me voy a ir al tenis, Medvedev Ajá. dijo lo que era una vergüenza que Roland Garros, Roland Garros, no, sí, Roland Garros, no sé. que apostara por Amazon, por Amazon TV, Ajá. y no, no permitiera a la gente acudir, a, o sea, como que sa le sale ya más rentable que los, que los campos, en este caso hablamos de tenis, pero como que le sale más rentable que sea Amazon la que ponga dinero encima de la mesa, claro. la gente se queda en casa, lo ve por televisión, claro. pone pasta en las plataformas claro. y, y mes de vez el, el tenista estalló, estalló y dijo que él quiere ver un campo de tenis con gente. Claro. Gente, o sea, que es que era una vergüenza jugar así. Yeah. Cuando ya se puede empezar a jugar con gente. Claro. Jugar a tenis, no, pero ya... Pero los políticos, pues bueno, pues continúan poniendo cada, lavando su imagen... Y mientras tanto están enriqueciendo a los de siempre. Y es verdad, ¿eh? Por eso a mí me alegra de que empiece a haber gente en los estadios. El poder, el poder mediático es, es muy grande, es demasiado grande, no me gusta. Y hay muchos intereses, poder. hay muchos intereses ahí, ¿eh? Demasiado. Y, y es verdad que ver campos vacíos porque la gente se queda en casa a ver Netflix, bueno, en este caso es Amazon, que es el que, o, la, o este canal, esta plataforma que echa partidos, eh, que es de Arabia Saudí que bueno. no me acuerdo, bueno, este famoso Danzo, Danzo Dazón, Dazón Dazón Dazón, bueno, sí, Dazón Dazón, sí, eso es, Dazón es de, es de un país del esos, del esos retransmiten los partidos de la Liga de Campeones y la Champions eso es, eso es, y, y más partidos tienen sí, esos, sí, sí. entonces claro les viene que, ni que pintado que la gente no vaya a los estadios, claro. ni que pintado por eso, que se han llevado a la selección a Sevilla porque va a empezar a ver gente, me alegro. Me alegro y mira que era morboso que la Roja jugara en Bilbao, pero me alegro. Me alegro porque la gente tiene que empezar a ir a los estadios. Pues a mí, a mí me gustaría, lo que pasa es que la situación pandémica no sé si da pie para que podamos ir. Bueno, pues a ver, vamos a estar cinco minutos más. Eh, quiero comentar un poco el tema de la Real Sociedad de los fichajes. ¿Cómo lo ves, Edu? Isaac, parece ser que Yarusay está más, más fuera que dentro. ¿El Arsenal quiere a Isaac? Me dice mi amigo Víctor. Sí, bueno, tiene muchas novias. Isaac tiene que tener muchas novias. El Dortmund el primero. ¿Quién? El Dortmund. Ah, el Dortmund. Ya. Y a ver, a ver cómo termina la Eurocopa. Ahí está, con Suecia juega además. Sí. A ver cómo ya termina la Eurocopa. Oye, Arzabal y Isaac. Se van a enfermar. Exactamente. Y Yarusay... Eh... Hoy he leído una... No me ha dado tiempo a ver las noticias últimas, pero en la radio he oído que está negociando con él y parece ser que las negociaciones son bastante tirantes con la Real Sociedad. ¿Y Anuzá? Sí. Que sí, está Yanuzá. más fuera que dentro. Que yo no sé qué, qué termina de pasar con Yanuzá. No no, no ter ¿Qué termina de pasar? No, me he expresado mal. No termino de saber qué pasa con Yanuzá. Bueno, yo eso ya sabes que es lo, cuando hay fichajes y hay negociaciones, no, 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 la, no, no, la información no. es escasísima. No es de ahora, ¿eh? No, no jugó un minuto en la Copa del Rey. ¿Jugó algo en la Copa del Rey? ¿Y Anuzá? Mm, Creo que no jugó nada, ¿eh? No, no. Apenas, es que, o apenas jugó o no jugó. 
y es raro eso. Hombre, a ver, raro. El partido estaba muy controlado y sacar un delantero no tenía mucho sentido. Eso es verdad. Si se hubiera puesto la cosa peor, sí que hubiera jugado. Pero no sé, no sé, no sé. No darle minutos a una Copa del Rey a Muzaj. Yo creo que ahí creo que empezó ya el tío a pensar que realmente no, no, tenía, no, no tenía hueco ahí. Eh, no sé, tiene no un sé. hueco muy limitado y justito. Pero es un jugador muy bueno. Ya, pero muy bueno cuando, cuando juega bien, ¿eh? Oye, ¿cómo se, tu, ¿cómo se llamaba tu futbolista favorito de la Real? Eh, que, siempre, que siempre querías que jugara. Rubén Pardo. Rubén Pardo. ¿Qué es de Rubén Pardo? Bueno, Rubén Pardo le sigo yo, le estoy siguiendo. Eh, jugaba en el Girondins de Burdeos, eh, luego estuvo, bueno, ya sabes que de la Real se marchó el Betis, que era titular indiscutible, en el Burdeos también. Y ahora está jugando a la, a jugar la última temporada, jugó con el Leganés. Que, por ¿Con cierto... el Leganés está jugando Rubén Pardo? Sí. Y es que ya te decía yo, y nada, tú RQR eh, con Rubén Pardo. A mí es un jugador que me gusta mucho. Y Pero te voy a decir más. Eh, el, y sigue, sigue saliendo a jugar y todos los balones de falta y de, y de corres los tira él. Todos. Pero está en el Leganés, Agustín. Ya metí, sí, ya. Y ha metido varios goles, ¿eh? Ha metido varios goles de falta. Y, por cierto, el entrenador actualmente de Leganés es Gar Garicano. ¿Garitano, el ex del Athletic? Eh, no, el ex del Athletic ha fichado por el Ibar. Vale, vale, vale. vale. El aquí... Garitano, Ander, Ander Garitano puede ser. Eh, el de Vergara. Sí, 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 sí. sí pues sí, estuvo en la Real también con, con Rupert Pardo. Y... ¿Y qué me dices? ¿Qué me dices del descenso de Leibar? Bueno, pues es una eh, es una crónica enunciada de alguna manera. Eso es muy difícil. El fútbol es muy difícil. Como no como no tenga resultados, pues al final es lo que hay. Pero tiene, ha, ha tenido mucho mérito. Yo creo que Muchísimo tener... mérito. Siete años, ¿eh? Siete años en primera, un equipo como Leibar con un con un presupuesto reducidísimo eh, y luego también, bueno, pues en una temporada, no sé si era la anterior, que el Elche por, bajó porque no... Eh, bueno, sí, pues se salvó una temporada en los despachos. En los ¿sí? despachos, exactamente. Sí, se salvó una temporada en los despachos. Ya sabes que no me caen muy simpáticos, a mi amigo Víctor sí, pero a mí no. Porque son un poco como del vecino, ¿sabes? Ya, ya. Son muy del vecino por ahí, Bartío. Son, uff, no sé. A mí es un equipo simpático, sin más. Eh, es guipuzcoano y... Y bueno, eh, va a jugar con el Amorevieta y con el Sanse. Perdona, Agustín. Va a jugar con el Amorevieta y con el Sanse. Sí, el Sanse o el Sanse, no. No hemos hablado del Sanse, me parece muchísimo más importante... Mucho, mucho mérito, mucho mérito el Sanse. Pero bueno, bueno, pero en segunda división el Sanse, ¿cuándo ha jugado el Sanse en segunda división? Desde hace hace 60 y... desde el año 61. ¿En el año 60 y algo? Pues fíjate, hace 60 años. El año bueno. 61 fue la última vez que jugó la... Sí, hace casi 60 años. Pues eso, 60 años. No, 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 no. A ver, mira, tenemos una aliciente, una aliciente más para el fútbol, ¿verdad? El Sanse en segunda. Va a ser bonito. Pues sí, sí, sí. Si van permitiendo entrar a la gente en los estadios, va a ser bonito. Y, por cierto, vamos a hacer una pequeña mención también. Ya sabes que trabajo en Irún y, bueno, las noticias de Irún pues me, me tocan bastante de cerca y, además, que, que conozco personalmente al presidente de la reunión, a, a Ricardo García. Y... ¿Quién ha comprado? ¿Quién ha comprado al Real Unión? Pues Ricardo? la familia de Imerí. Eso, Unai Emery, no me salía, tío. Unai Emery ha jugado, ha, ha comprado el Real Unión. Y, Unai Emery bueno, me cae bien. Sí, sí, sí. Además, además es, es donde arribia. Sí. Además, yo una vez me fui de vacaciones con cinco jugadores de la Real uh -huh. con el billete de Unai Emery. Hombre. Iba a, ir, iba a ir Unai Emery y Unai Emery no pudo ir por razones personales y me dijeron, oye, vente tú. Joder, y qué me suerte. Fui con el con el esto de Unai Emery. Qué sí, suerte. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Qué bueno. Me acuerdo. 
me cae bien ese hombre. Sí. Metódico. Hombre de fútbol. Hombre de fútbol. Sí, señor. Sí, total, total. Y bueno, total. pues ha cogido ahora el, el Real Unión. Y habrá puesto... Pido, ¿eh? Sí, sí. Ah, el Real Unión, sí, lo ha comprado. Lo sí, comprado. se lo ha comprado, lo ha comprado, sí. Y ayer salió la rueda de prensa, salió el actual presidente y que, bueno, que ya prácticamente van a dejar la junta directiva que el vicepresidente también reconozco por, por motivos de trabajo, que le, llamo, le mando un saludo a José Manuel Mantegui. Y, y bueno, pues a ver, nueva temporada y nuevo, nuevos retos en, uh, en el Unión, en los blanquinegros. ¿eh? Los Churibels. Me, me, me acuerdo con la Real en segunda que fuimos a, a Gal. Madre mía, madre mía, me voy, a callar, me voy a callar el adjetivo. Qué ambiente más hostil, tío. Era un ambiente muy hostil cuando estábamos en segunda. Sí, sí, sí. El medio campo estaba en contra nuestra, pero a muerte, tío. Sí, sí, muy sí. mal, muy mal. En fin, muy bien. Irún y Eibar, ya sabes, Eibar y Irún. Los extremos. Los extremos de Gipuzkoa. Bueno, Edu, pues nada, eh, intentaremos hablar contigo también la semana que viene, si es posible, y vale, si que tengas una buena semana. Vale, gracias. Hasta luego. Después de este repaso a la actualidad deportiva, vamos con algunas noticias tonostierras más. Eh, Adelante, Agustín. Sí, ahora que no me oía bien, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar del acuerdo que han cristalizado, firmado, entre las localidades de la, la localidad de Abortana de, de Biagitz con el Ayuntamiento de Donostierra, para trabajar en común en áreas de movilidad, cultura, turismo, economía y, y han firmado un acuerdo entre ambas partes en el cual va a haber como primera medida un autobús directo entre Biarritz y, y Bayona. ¿Ah? Y Bayona no, y Donostia, Donostia, perdón. Sí, sí. <risa> es que se me va, ya, a, se me va a hacer la otra parte. En búsquedas, de, en búsquedas de un turismo compartido y el acto se... Eh, se ha celebrado en el casino de Belví, en la ciudad de Iparralde. Y porque comentan ambos mandatarios eh, municipales, en los cuales hay muchas cosas en común, historia, personalidad, eh, mar recto, cambio climático, y que va a haber un autobús y también eh, otra de las eh, medidas que quieren poner en realce es en potenciar el aeropuerto de Iparralde y la posibilidad que de los trenes franceses lleguen a Donostia a través de la puesta en marcha del tercer hilo. Eh, en el campo deportivo también pues hay un cierto paralelismo y similitudes, como de primer nivel, como es el Biagicho Olympique, que suele jugar en la Nueta y en la Real Sociedad, evidentemente. Eh, ¿Querías comentar algo? Ah, vale, vale. Y, y como... Es? <coughs> Perdón. Como asuntos principales, pues es la movilidad, la economía, la cultura, la comunicación, el turismo, juventud, el deporte y la educación, y sobre todo, pues lo que nos une también, que es nuestra, nuestra euskera, la lengua, la lengua vasca. Y poco más. Eh, bueno, la noticia es bastante amplia, pero bueno, he hecho un pequeño resumen. Sí, bueno, diré que, que San Sebastián y, y Biarritz comparten bastantes aspectos históricos comunes, eh, porque hubo un momento en el siglo XIX que una era el, uh -huh. la residencia de verano de Isabel II y Biarritz lo era de Napoleón III de la Francia. Madre, sí, hubo, sí. Creo que hubo que se solían visitar mutuamente. Bueno, pues, pues vamos... Vamos con hablar de la agenda cultural donostiarra para este para este verano, eh, que bueno, pues va a ser más, más limitada que, que la del año pasado, pero bueno, pues eh, Yasaldi, quincena musical, bueno, hay tabacalera, bueno, hay cursos de verano en la UPV, bueno, hay, hay varias actividades que se han puesto en marcha. Vamos a ir poco a poco desgranándolas. 
En cuanto al Museo San Telmo, pues el 26 de junio se inaugura el viaje más largo, que conmemora una exposición que conmemora la primera vuelta al mundo del Cano, el 26 de junio en el Museo de San Telmo, y, y bueno, y también pues el 18 de junio los tres centros culturales del Monturgul pues van a ir abriendo sus puertas. La Casa de la Historia, es decir, en la cima de Monturgul, en el Castillo de la Mota, abrirá el 18 de junio, y el Naturchoco y la Biblioteca de Urgul abrirán el, el 1 de julio. En cuanto al Yasaldi, al Festival de Jazz, pues se celebrará del 21 al 25 de julio, 60 conciertos gratuitos y de pago, 8 escenarios de la ciudad y el 9 de junio, este 9 de junio, se han puesto en venta las entradas. Con respecto al Yasaldia, he oído esta tarde en la radio que estaba muy contento el director, Miguel eh, Martín, en el cual prácticamente se habían habían, en un día se habían vendido el 50% de las entradas. Bueno, pues, o sea, ayer, vamos, porque, bueno, pues habrá que darse prisa. Ya saldi del 21 al 25 de julio. Eh, vamos a ver algunas eh, algunas actividades más. Pues también durante todo el verano habrá teatro en las calles, Ancherquia Calean, en las calles Donostiarras. Teatros, pues, de verano, teatros eh, para niños. También en agosto, del 1 al 27 de agosto, del 1 al 27, será la edición número 82 de la quincena de la quincena musical, bueno, poco a poco las actividades culturales, Donostiarras van retomando la normalidad, y, sí. y bueno, y también pues Cucha Cultur Gawak, ¿no? todas las noches de, de sábado de, en, en Tabacalera, bueno, pues hay eventos de música, danza, teatro, etcétera, y bueno, pues es un, un repaso a, a, esa, a esa agenda de cultura, de, de arte que tendremos en San Sebastián durante este verano, que bueno, pues poco a poco va retomando la, la normalidad. ¿Qué más noticias tenemos, Agustín? Sí, pues una que además he visto y me ha parecido interesante porque además es una de las que además te la he traído en tu honor porque son las ah. que una de las que más te, te gusta y vamos a hablar de los cañones. Ah, pues escuchemos, escuchemos, hablemos de cañones, sí. <risa> bueno, pues la noticia y además eh, voy a citar la fuente que es de Carolina Alonso de Noticias de Ipuzcoa que ha puesto la, de manifiesto la noticia en el cual 10 cañones que han permanecido varios meses en el Museo de San Telmo han retornado, han retornado a, su, a su lugar habitual en Urgul. Y esto estaban en el San Telmo porque estaban en, en rehabilitación y para rehabilitarlos estaban fuera del, del emplazamiento habitual y que se llevó a cabo media, se ha llevado a cabo este traslado con un camión grúa que transportó las antiguas piezas de artillería desde San Telmo, donde se hallaban desde otoño hasta su domicilio en las baterías del castillo. Desde el año 1907, perdón, desde el año 2007 las piezas de metal y madera han, se han ido reparando, restaurando y manteniendo por partes dentro del plan de restauración y conservación preventiva, que está compuesta por 48 piezas. Algunas de ellas son del siglo XV y del siglo XVI. De gran valor. Evidentemente. Y hasta llegar a las inmediaciones de la plataforma, en la que se ubica también, el, como has comentado antes, en la Casa de la Historia que se va a abrir el próximo día 18 de junio. Eh, esta grúa metálica fue la que elevó la estructura y la posó posteriormente en la esplanada. Eh, se comenta por expertas que la restauración del Museo de San Telmo también explicaron, en la restauración de San Telmo, explicaron que la colección de artillería dentro de dentro del, del Centro Cultural de los Tierra se expande entre distintos lugares, que son 36 cañones que se ubican en el monte Ucur, incluidos y recuperados ayer, 16 de ellos se sitúan en la esplanada del Castillo de la Mota, 13 en el interior de la casa y 13 del interior en la Casa de la Historia. Algunos de ellos también han cambiado de lugar para poder ser más visibles y luego hay otro también otro cañón en San Telmo y dos en el Aquarium. 
Estos cañones han sido restaurados o son restaurados cada dos años y se le aplica un tratamiento de conservación según las necesidades. Porque los principales enemigos, y aquí voy a ir un poco despacio, porque me parece increíble que todavía alguien haga semejantes barbaridades, entre ellas como son las acciones vandálicas. Qué, qué triste, contra el patrimonio de Donostiarra. ¿Eh? Y luego otras son las, la lluvia, la humedad del monte, el salitre del mar, son los principales enemigos. Para conocer esta colección de cañones y cuñeñas, estructuras que las sujetan, están en la página web del Museo San Telmo, que ha dispuesto para un apartado en el cual se explican todos los detalles de las distintas piezas y que además el Museo Santemo ha puesto en marcha el jue un juego sobre cañones. Vaya. Y cada mes preguntará sobre las piezas y las respuestas se podrán depositar en una caja. Qué bien, qué bien. Pues... Así que a jugar con cañones. Sí, y voy a, voy a dar otra noticia de cañones, también del Monturgul, y es que Rosita Waik, el cañón más grande del Monturgul, sí. ese cañón que está el, pues, en, en el castillo de la Mota expuesto, ¿no? que es tan el más impresionante. Bueno, pues Javier López Martín es experto en artillería naval y el próximo día 15 de junio a las 7 de la tarde pues dará una conferencia en San Telmo sobre este cañón, sobre el Rosita Waik. Eh, y también sobre... Eh, bueno, hablará del Engelen, el barco que llevó a Carlos I a España y cómo se hundió de manera pues, extraña en la bahía de pasajes. Y bueno, pues eh, en principio parece que el Rosita Guay, que está bombarda gigantesca, pues iba en el navío Engelen. Así que bueno, pues una oportunidad única de escuchar de primera mano pues, la historia de, de esta Donostiarra, a quien ya dedicamos un, un paseo por la historia de San Sebastián, Rosita Guay y que se puede escuchar porque está como podcast en la página web de Donostia Cultura y Ratia. Bueno, pues una oportunidad única este 15 de junio, eh, creo que es martes, sí, 15 de junio martes, a las 7 de la tarde en el Museo San Telmo. Sí, concretamente el, el próximo martes. El próximo martes en el Museo San Telmo. Hay que, se podrá también seguir en directo, para acudir presencialmente hay que reservar, es gratuito, a través de la página web. Bueno, pues el en cañón... Directo desde la página web. Se puede, hay que, se puede seguir eh, a través del canal de YouTube, Ajá. pero si queremos acudir presencialmente a la conferencia, hay que reservar a través de la página Hoy web. Hoy en de... día ya todo sí. es a través de, sí. de Internet. Bueno, pues el cañón Rosita y el hundimiento del Engelen en Pasaya, de Javier López. ¿A qué hora eh, has comentado? A las 19 horas. A las 7 de la tarde. Y vamos a ir terminando ya. Recordamos que se ha celebrado hace poco el 95 aniversario de la donación de Cristina Enea a San Sebastián, de que Fermín La Sala y Collado donase este parque a, a todos los donostierras y que bueno pues lleva por nombre el de su esposa, la duquesa de Mandas, Cristina Brunetti. Bueno pues hubo un bueno pues se celebró el, el 5 de mayo se cumplió 95 años, el 2 de junio se abrió el 2 de junio pues se hizo esta esta especie de este este homenaje, este un, se tocó un concierto en recuerdo a los duques de Mandas. Sí, el día de mi cumpleaños. Efectivamente, el 2 de junio. Bueno, 95 años desde desde 1926 en que Fermín La Sala y Cristina Brunetti, duques de Mandas, pues legaron a la ciudad pues desinteresadamente, sin, no, no es que lo vendieran, es que lo regalaron a Donostia este este parque. Hay un un busto del, de, de, de Fermín La Sala y hace poco también se ha colocado un busto de la duquesa, de Cristina Brumnetti, obra del artista Cigor García, pues se ha colocado en el interior del palacio, ¿no? Entonces, bueno, los dos bustos de los dos duques de mandas. Recordamos que el cuadro del duque de mandas y algunos libros de su biblioteca, que también nos regaló a los donos tierras, fueron robados el pasado abril del 2020. Alguien forzó eh, Cristina Enea, robó el cuadro del duque de Mandas y algunos de sus libros, ¿no? Bueno, todavía no se han recuperado, ¿no? Un robo a todos los donos tierras. Bueno, pues eh, se tocó hasta un... En el homenaje, este 95 aniversario, se tocó hasta una, eh, una partitura que le habían regalado 
en, en Francia a, a Fermín La Sala en homenaje a Cristina Brunetti, bueno, pues se, se tocó como pues, la marcha de, de Cristina Enea o la marcha de Cristina Brunetti, se tocó en, pues, para clausurar este homenaje, este recuerdo a, a los 95 años desde que, desde que se nos regaló a todos los donos tierras este parque, Cristina Enea. Y bueno, pues, pues vamos a ir ya concluyendo el programa y... Y el próximo jueves volveremos con más noticias, con más actualidad Donostierra, todo de la mano de Miquel y Agustín. Así que, bueno, pues hasta el próximo jueves, Agustín, y hasta el próximo jueves a todos los radios. Muy bien, muchas gracias y la verdad es que lo he pasado muy bien y nada, hasta el próximo jueves.